0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearchTV. In diesem Video geht es um eine wirklich bekannte Aktie, die wahrscheinlich jeder kennt und vielleicht auch einige haben, die aber jetzt wieder interessant sein könnte. Meiner Meinung nach, wie immer, keine Anlageempfehlung und Anlageberatung und ich bin hier auch indirekt investiert. Es geht um die Paypal-Aktie. Wie ihr seht, was macht Paypal? Ja, Online-Zahlungen für E-Commerce, Travel. Und das war auch ein Grund, warum es während Corona extrem stark nach oben gegangen ist, mit diesem ganzen E-Commerce-Boom, aber danach auch nach unten. Und das ist so dieses typische Beispiel, was wir gerade in den USA auch immer mehr sehen, diese Übertreibung nach oben, aber meiner Meinung nach jetzt auch die Übertreibung nach unten. Hier spielt natürlich nicht nur Corona eine Rolle, das ist aber der größte Faktor. Der zweite Faktor ist, denke ich, ein bisschen die Angst vor Apple Pay was ja wirklich sehr, sehr gut ähm, integriert ist im MacBook, nutze ich auch, aber es ist auch ein bisschen so eine Art Frenemy, ne? weil ähm, da kann Paypal natürlich dann auch irgendwann oder Venmo ähm, hinterlegt sein und da kann es dann natürlich auch regulatorisch so sein, dass ähm, Apple das auch noch mehr öffnen will und auch der CEO ist ein bisschen verhasst, hat sich auch mal politisch geäußert und solche Themen. Der ist jetzt aber weg ähm, und die Stellung von Paypal und die Brand in diesem Markt, ist ja immer noch eigentlich das größte Fintech überhaupt, ist schon sehr, sehr stark. Sie haben da einige Sachen auch liegen gelassen, meiner Meinung nach, indem sie halt nur so eine Wallet irgendwo geblieben sind, zumindest die Paypal-Marke, da hätte man ja natürlich noch viel mehr Sachen machen können. Aber auch dieser ganze Pay Now, Pay Later sind sie in den USA ein bisschen stärker. Und da kommt langsam schon etwas. Ja. Und ähm, wer einen E-Commerce-Shop betreibt, gerade in Deutschland ist PayPal auch sehr, sehr stark. Wenn man da keinen PayPal-Button anbietet, ähm, dann verliert man oft Kunden, was sehr, sehr teuer ist. Und deswegen können sie sich auch relativ hohe Gebühren erlauben. Ne? Weil wenn ihr privat hin und her schickt, Geld kostet es nichts. Verdient PayPal auch nichts. Ähm, aber wenn man im Shop an kauft, ja, und dann kann es bis zu 2% der Transaktion kosten, bei großen Kunden natürlich ein bisschen weniger und, und dann haben sie halt auch solche Sachen, wie gesagt, dass sie halt Kredite geben an diesen Shop, weil sie die ganzen Daten von dem haben, aber inzwischen fast genauso wichtig ist Paypal Braintree und da bieten sie alle ähm, Zahlungsmöglichkeiten aus einer Hand an, da sind dann auch Konkurrenten dabei, ist ein bisschen so wie Adyen oder vielleicht äh, was Wirecard gesagt hat, dass es ist, und hier ist zum Beispiel auch Apple Pay mit dabei, wie wir hier sehen. Also der Markt ist auch so, so groß. Ich glaube, da gibt es Raum für viele Player, wenn man da, ähm, das wächst. Und hier sind sie natürlich ähm, auch von Apple Pay da ein bisschen unabhängiger. Und sie haben auch noch Venmo in den USA, was sehr, sehr beliebt ist, wo sich Leute Geld hin und her schicken. Ist vom Umsatz her aber nicht so bedeutend vom Volumen. Wird es glaube ich, auch bei Amazon integriert. Kann natürlich dann auch eher mal ähm, schwierig sein, wenn man dann zu viele Marken hat, ja, weil letztendlich machen sie ähnliche Sachen wie, wie Paypal, ähm, aber haben da halt auch den einen oder anderen klugen Zukauf ähm, gemacht. Und ähm, Paypal hat schon wirklich eine Marktmacht. Also sie haben über 400 aktive Kundenkonten, vor allem im Westen. Also in China ist ähm, Tempay und Alipay noch mal größer, auch vom abgewickelten Volumen, was man oft so ein bisschen ähm, vergisst. Aber das Wichtigste für jedes Business ist, dass es halt, eine Möglichkeit hat, dass Kunden ihn zahlen können. Und gerade international ist es dann sehr, sehr einfach. Und sie sitzen da schon sehr, sehr in der Mitte und bieten da halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten an. Und ist, manchmal denkt man, das ist so ein bisschen trivial. Aber es gibt viele Betrugsthemen, das Geldwäschethemen, Compliance-Themen. Und das hilft ihnen, glaube ich, eher als den Kleineren, weil das natürlich dann, wenn man das einmal hat, dann einen Vorteil hat. Und ich glaube, man kann auch dem ganzen Thema ähm, zusätzliche Services zum Beispiel für Firmen, dass man denen irgendwie hier Rechnungsstellungen, ähm, Kredite, ähm, Risiko von Kunden, ähm, solche Themen anbietet, vielleicht auch sogar Buchhaltung. Ähm, also, dieser Brand ist einfach schon sehr, sehr ähm, groß und ähm, die Finanzindustrie ist ja auch sehr, sehr interessant, so von den Margen, wenn man da mal sehr, sehr stark etabliert ist. Und jetzt auch die. Marktkapitalisierung von 75 Milliarden, ja, das, ich glaube, Stripe, das wäre auch noch ein Konkurrent von Braintree, war schon mehr wert, also im Bullenmarkt könnte allein das Braintree das mal wert sein und die Leute sollten halt nicht vergessen, dass Paypal nicht nur Paypal ist, sondern mehr und sie produktzeitig zwar langsam sind, aber auch so ein bisschen vorankommen, dass sie da irgendwie schneller sind, weniger Friction, dass die Leute weniger abbrechen, dass sich hier halt auch irgendwie, wie wir sehen, es hier Face-ID nutzen kann. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, wenn ich halt die, wirklich eine Wallet, die ich halt irgendwie nutze, ne, wo ich mich ja auch mal einlogge, wo mir vielleicht mal Leute Geld äh, schicken, da kann ich dann vielleicht auch halt andere Sachen dann noch verkaufen. Das haben sie ein bisschen liegen gelassen, das hat auch mal Elon Musk kritisiert, aber warum finde ich die Aktie jetzt trotzdem interessant? Ne, weil halt wegen der Bewertung. Hier muss man allerdings aufpassen, das KGV, was hier ähm, ausgewiesen wird, bei PayPal, da sind die, das ist das sogenannte Non-Gap-KGV. Das heißt, da sind Aktienoptionen, die die Mitarbeiter bekommen, nicht reingerechnet. Sonst wäre es meiner Meinung nach, also wenn es das nicht wäre, wirklich ein No-Brainer, wenn man so eine Aktie zum 12er-KGV kaufen kann. Hier sehen hier, dass es, sie kaufen zwar diese. Aktien auch wieder zurück, also es ist nicht so verbessernd ähm, und werden dieses ähm, Buyback auch nochmal äh, fokussieren oder äh, incentivieren, weil zuletzt haben sie zu ähm, so Payback ähm, Later Kredite an KKR ähm, verkauft, da wird auch nochmal Liquidität frei. Ähm, trotzdem wäre es natürlich zu wünschen, dass vielleicht dann auch mit dem neuen CEO es nicht so viele Aktienoptionen gibt, aber auch wenn man das rausrechnet, ähm, wenn wir uns das insgesamt anschauen, so vom Fazit, ich habe jetzt so eine Mischung genommen von 4,50 Dollar, also ein bisschen niedriger als die Non-Gap-Zahlen, kommen wir trotzdem zu einem ordentlichen ähm, Aufwärtspotenzial und ein faires KGV von 22, denke ich, für das Wachstum, des Geschäftsmodell etc. jetzt auch nicht super bullisch, ja, also im Frühjahr historisch hatte ähm, Paypal immer jenseits der 30, ist natürlich jetzt auch ein bisschen eine andere Marktsituation, trotzdem könnte sein, ja, dass ähm, Paypal ähnlich wie Meta im letzten Jahr dann auch mal eine starke Erholung hat. Oft gibt es dann immer so Prozesse, die Aktien, die sinken, dann noch weiter sinken lassen und Aktien, die steigen, noch steigen lassen. Aber wenn dann mal der Trend da ist, kann es dann auch sehr, sehr ähm, stark sein. Und für mich ist es aktuell eine gewisse Marktineffizienz. Wie wir es vielleicht zuletzt bei Meta hatten, die Aktie war auch verhasst. Ja, ähm, bei Paypal auch aktuell ähm, wird gesagt, ja, keiner nutzt mehr Paypal. Dem ist nicht so. Ja, Sie werden sicherlich jetzt auch nicht so die krassen Marktanteile da irgendwo gewinnen, aber dieser ganze Markt ähm, bargeldlos, ähm, plus auch wenn Inflation wir haben, ähm, da geht natürlich das nominelle Wachstum dann nach oben. Ähm, Sie äh, profitieren jetzt auch die, die Nachfrage nach Reisen und diese Themen und E-Commerce wird sich auch wieder erholen nach ähm, harten anderthalb Jahren. Also allein auch so die, die Kundenaccounts, ähm, wenn man das so überlegt, ist das. Ähm, Einiges wert, aber natürlich hängt die Aktie auch ein bisschen am Gesamtmarkt, wenn der Nasdaq stark fällt, dann wird man das bei einer Paypal-Aktie auch merken, wobei halt die Fallhöhe bei anderen Aktien deutlich größer ist und sie ja halt bewertungstechnisch halt schon ziemlich einen Rückenwind haben. Und ich glaube, wenn sie es wollen würden, könnten sie auch noch mal profitabler sein. Da kann man sicherlich auch noch einiges einsparen, wenn man mal so eine Plattform etabliert hat. Was ist eure Meinung zu Paypal? Seid ihr da investiert? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.